0: In een reeks gesprekken met mensen die zelf hebben ervaren... hoe het is om een burn-out te hebben... deze week weer een bijzonder interview. Martine van Nendol. Martine was eind 20 toen ze haar burn-out kreeg. Ze had een geweldige baan met enorm veel doorgroeimogelijkheden... en ze had ook nog eens de ambitie om snel door te groeien. Toen haar relatie uit elkaar ging... verlegde ze haar focus nog meer naar haar carrière. De vier leuke projecten waar ze aan werkte... werden er zes en toen zeven. Haar werk vond ze echt superleuk... Maar ze wist dat de echte passie ergens anders lag. Het coachen van mensen. Later zegt ze daarover, dan ben ik echt in mijn element. Dus naast de werk hardlopen en een vol sociaal leven... volgde Martine ook nog een coachingsopleiding. De dag na de kick-off van het traineeprogramma was daar ineens toch het moment dat het niet meer ging. Ze kon letterlijk haar bed niet meer uitkomen. In die allerdonkerste periode heeft ze met haar enorme wilskracht haar coachingsopleiding toch nog positief weten af te ronden. Een openhartig gesprek met een bijzonder sterke vrouw. Luister naar mijn gesprek met Martine van der Doel. Over niet weten wat je moet doen, haar zoektocht naar hulp en de dag dat de zon doorbrak. Alweer een nieuwe aflevering in de serie, een burnout en nu en vandaag een ervaringsdeskundige. Fijn dat je er bent Martine.
1: Ja, dankjewel Anne. Ja, leuk om hier te zijn en met jou kennis te maken.
0: Ja, ja, ja want we, zijn elkaar, we kennen elkaar niet persoonlijk. We zijn elkaar tegengekomen via Clubhouse, het online audio platform. En toen raakten we met elkaar in de praat en bleek dat wij een burn-out delen. En toen heb ik je gevraagd, mag ik jou interviewen over jouw ervaring uh, met jouw burn-out? En dat mocht.
1: Ja, ja zeker. Ik, uh, nou ja, het is natuurlijk geen onderwerp waar ik... Uh, ik wil zeggen, ik praat er graag over. Dat is een beetje gek om te zeggen. Uh, maar ik wil in ieder geval graag bijdragen aan uh, meer openheid over dit onderwerp.
0: Ja, want herken jij ook dat het best wel... Uh, voor mij was het best wel een taboe. Überhaupt een burn-out hebben en er dan daarna over praten... Uh, ik had daar echt wel moeite mee, zeker in het begin. Herken je dat?
1: Ja, vooral in de fase dat ik voelde dat het niet goed ging. Uh, dat ik nog wel aan het werk was, maar dat ik eigenlijk voelde van ja, dit, dit is gewoon niet oké. Okay, vond ik het heel moeilijk om dat voor mezelf toe te geven. En uh, nou ja, als je het niet aan jezelf toegeeft, kan je het natuurlijk ook niet tegen anderen zeggen... Uh, en ook in de fase daarna dat ik net uh, thuis zat was het wel lastig. Op een gegeven moment heb ik wel uh, een paar maanden later denk ik de stap gemaakt om er juist wel over te gaan praten. Uh, ook al een keer een interview aan uh, het parool gegeven. En uh, ja, eigenlijk vind ik het vooral heel bevrijdend ook nu om er wel gewoon open over te zijn.
0: Ja, dat heb, herken ik heel erg, dat heb ik ook heel erg. Maar ik moet je echt in die aanloop ernaartoe, hè? jij gaf het net al een beetje aan, dat ik echt, eigenlijk wist ik ergens, dit gaat gewoon niet meer. Maar ja, weet je, uh, je moet gewoon je werken en uh, je leven gaat gewoon door. Dus, dus ik ging ook door. Had jij een bepaalde overlevingsstrategie of ging je ook gewoon door? Hoe ging dat bij jou, die aanloop naar die burn-out?
1: Ja, ja, doorgaan, 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 dat is eigenlijk wel de kern inderdaad. Ik um, had een uh, baan waarbij ik uh, steeds meer nieuwe projecten op mijn pad kreeg. Het ging over talentontwikkeling. Dus het ging ook over uh, zeg maar andere mensen die ik dan aan het helpen was. Dus daar deed ik dat allemaal voor. Um, en gaandeweg kwam er steeds meer bij. En ik kreeg wel allerlei fysieke klachten die ik dan heel erg hinderlijk vond. Omdat ze eigenlijk me afremden in hoeveel ik allemaal wilde doen en bereiken. Ja, ik weet nog dat er een. Uh, ik had een traineeship ontwikkeld. En ik was ook degene die. En dat programma draaide. Maar ook de trainingen uitvoerde. En er was. Uh, een moment dat ik wist van. Uh, dit gaat eigenlijk niet. Maar er stond een paar weken later. Nog een nieuwe trainingsdag op het programma. En die wilde ik kosten wat het kost. Wilde ik die geven. Want ik voelde me verantwoordelijk voor die 30 trainees die we daarin hadden zitten. En dus wat ik ging doen. Was eigenlijk alles wat niet essentieel was. Uh, ging ik uh, proberen uh, tijdelijk op uh, pauze te zetten, zodat ik de energie die ik nog had allemaal kon gebruiken om dit programma dan uh, toch nog neer te zetten. Um, en mijn hoofd ging constant door met allemaal to-do-lijstjes. Uh, en het ergste was eigenlijk dat als ik ging slapen, ik ging best wel laat naar bed, want ik wilde nog wat afmaken, en dan werd ik gewoon echt veel te vroeg wakker, soms wel om een uur of uh, vier, vijf. En mijn hoofd was meteen aan met dingen die ik moest doen. En ja, dan lag ik in bed. Ik was wakker. kon toch niet slapen. Dus mijn, mijn gedachte was, nou ja, als ik dan toch wakker ben, dan kan ik wel gaan werken. Dus dan stond ik gewoon heel vroeg op. En dan ging ik weer wat doen om maar te zorgen dat ik uh, toch die deadline ging halen. Oh, ik ben zo blij dat jij dat zegt. Ik had precies hetzelfde. Ik werkte als,
0: uh, als inkoper in de mode. En ik had heel veel communicatie met Azië. En dan sliep ik, nou, ik sliep dan in. Dat ging dan prima. Maar na een paar uur werd ik wakker. En dan dacht ik echt, shit, nou ja, wakker. En dan na een kwartier proberen dacht ik, ja, dit heeft eigenlijk ook geen zin meer. En dan dacht ik, ja, maar China is al wakker. Dus dan kroop ik uit bed en achter mijn laptop en dan kon ik gewoon weer aan het werk. En dan viel het ook eigenlijk niet zo op dat ik niet sliep. Maar ik merkte wel, ik werd daar wel niet gezellig van. Dat is een soort van understatement van zo weinig slaap ook.
1: Ja, ja nee, dat, ik, ik was een soort robot geworden die alleen maar werk uitvoerde. En ik had überhaupt eigenlijk, ik was zo druk... En ik zei tegen allemaal mensen om me heen van ja, ik moet, moet even moet ik nog dit doen. En uh, daarna heb ik wel weer tijd voor je om af te spreken, maar dit, dit moet eerst even. Dus uh, ja, even niet. Um, en wat jij zegt van ja, China was al wakker bij jou. Wat ik deed is, uh, ik schreef dan allemaal mailtjes en dingen die ik uitwerkte in die ochtend. Maar die verzond ik nog niet. Dus ik wachtte tot het een beetje een normale tijd was. Uh, ...acceptabel was om iets te versturen... ...en dat deed ik ook s'avonds laat... ...als ik dan iets had gemaild nog... Uh, dan, had ik zet, ...dan stond die mail klaar... ...en dan s ochtends een beetje rond de uur of acht, half negen... ...vond ik wel van, nou, ah, nu kan ik het wel versturen... ...en dan drukte ik op al die mailtjes op verzend ...omdat ik maar niet wilde laten merken... Dat het, uh, eigen, ...dat het werk wat ik deed... ...was eigenlijk gewoon veel te veel... ...en ik wilde niet laten merken dat ik het allemaal niet meer aankon... ...want ja ik vond het allemaal een hele leuke project... ...waar ik mee bezig was... ...en ik wilde het graag goed doen... En uh, vooral ook uh, had ik sommige dingen naar mezelf toegetrokken, Dus ik wilde vooral niet uh, laten, ja, laten merken dat het gewoon eigenlijk niet meer haalbaar was.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat als je andere mensen aan een hele fijne uh, werkomgeving en, en leuk werk helpt, dat het best wel lastig is om toe te geven van ja, maar dit is eigenlijk niet wat ik wil.
1: Uh, wat, ik, wat ik wilde was dat, dat traineeship en dat project was gewoon ontzettend leuk en daar... Uh, wilde ik eigenlijk alles instoppen, maar ik had ook nog andere taken. Uh, waar het uh, eigenlijk misging is dat ik uit mijn enthousiasme dat uh, nieuwe project had geaccepteerd en ik had nog wel gezegd van ja, uh, dit is uh, best wel groot nieuw project en bovenop een gewoon toch al best wel vol takenpakket wat ik had, dat kan natuurlijk niet. Dus uh, mijn werkgever, mijn leidinggevende, die zou daar een oplossing voor zoeken uh, dus, en ik geloofde dat. Ik dacht, nou mooi, het is duidelijk. Ze zijn ermee bezig. Dus ik hou ondertussen wel even al die ballen in de lucht. Want het is mij gegund dat ik dit uh, leuke nieuwe project mag doen. En uh, ik ben heel dankbaar dat, uh, dat ze mij vertrouwden om een traineeship op te zetten. Uh, dus dan moet ik ook eventjes doorbijten. En eventjes nog die uh, oude taken die ik ook heel goed kon. En waar mensen ook op me rekenen. Dat moet ik gewoon nog even volhouden. En dan... Uh, ja, ze, 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 ze zorgen wel voor een oplossing, daar vertrouwde ik eigenlijk op. Uh, maar ik, ondertussen had ik helemaal niet door dat ik echt veel te ver over mijn eigen grenzen ging.
0: Ja, en ik, eh, ik, hè, wat ik bij mij heel erg herken, is dat ik denk... Ja, ik heb het wel heel erg druk, maar ik kan mijn werk niet afraffelen. Hè, ik ben wel een beetje perfectionist, dus ik wilde wat ik deed wilde ik ook wel echt wel goed doen. En dan ja. zag ik eh, collega's, die gingen dan braaf op tijd naar huis... en dacht ik, oh, weet je, ik weet zeker, jouw werk is nog niet af... En toch, jij gooit het bijltje erbij neer. En jouw kwaliteitseisen die zakken. En dat veroordeelde ik heel erg. Had jij dat ook? Nou,
1: ik werkte in een uh, omgeving waar er sowieso niet zo heel veel vroeg naar huis werd gegaan. Dus dat herken ik dan niet zozeer. Maar wel dat ik het heel erg goed wilde doen. En vooral alle taken waar uh, andere mensen op mij rekenen. Die waren voor mij echt het belangrijkste. En alles waarvan... Uh, ...het ook wel moest gebeuren, maar het niet direct uh, andere mensen er last van zouden hebben... ...als het nog niet gebeurd was. Daarvan, uh, dat, dat waren de dingen die ik dan een beetje liet liggen. Uh, en niet, niet omdat ik ze niet meer wilde doen, maar gewoon dat ik ze... ...ik had echt een lange to-do-lijsten waar die dingen op stonden. van... ...zodra ik tijd heb, ga ik dat ook doen. Maar ik kwam er gewoon niet aan toe. Uh, maar ik wilde vooral... De mensen en dan met name die trainees, waar ik een soort van. dat voelde echt als een beetje als mijn kindjes waar ik voor aan het zorgen was, dat ze een goede start hadden bij deze organisatie. die wilde ik gewoon echt niet in de steek laten. Nee, en heb je het gehaald? Heb je dat, dat project kunnen doen? De kick-off, ik heb het over 2018 nu, want eind 2018 heb ik mijn burn-out gekregen. En in september, de kick-off, dat, dat is heel goed gegaan. Heel veel positieve reacties ook op gekregen. Uh, en de um, trainingsdag waar ik vervolgens heel druk mee was die was dan in december en die heb ik nog neergezet uh, en ik stond daar ook voor die groep en echt mijn hele lijf schreeuwde van ga liggen, dit gaat niet meer maar ik stond daar met een soort van pokerface op en uh, nou ja, mensen hebben dat denk ik niet eens echt goed aan mij gezien uh, en die dag daarna ben ik eigenlijk ingestort um, het traineeship was een programma van anderhalf jaar dus de rest van het jaar eigenlijk zeg maar, uh, hebben andere mensen het uitgevoerd uh, volgens de plannen die we hadden liggen. Maar ben ik er zelf niet meer bij betrokken geweest. Want dat ging gewoon echt niet meer.
0: Nee, want wat was dat moment? Hè? Je hebt dus die ene dag nog gehaald en toen werd je de volgende dag wakker. En toen?
1: Ja, toen um, werd ik wakker met weer een hele lijst in mijn hoofd van honderden dingen voor mijn gevoel. Die, uh, die ik nog moest doen, maar die ik even onhold had gezet. Omdat ik... Uh, die training zo belangrijk vond. En ik wist gewoon niet meer waar ik moest beginnen. Het, was gewoon, het waren zoveel dingen. Uh, en ik, uh, ja, ik overzag het gewoon niet meer. En ik had geprobeerd om aan een leidinggevende hulp te vragen van... Joh, wat is nou belangrijk en, en het lukt me gewoon niet allemaal meer. Hoe, hoe kunnen we dit oplossen? Want ik schaamde me daarvoor, maar ik weet het gewoon echt niet meer... wat ik nu moet doen. Uh, maar die persoon die was op dat moment niet beschikbaar om uh, op te praten. Die was niet op kantoor, geloof ik, of zo. Um, en die dacht dat ik wakker werd. Het ja, was gewoon zoveel zo dat ik gewoon echt niet meer wist wat ik moest doen. Dat ik dacht, van, ja, het is gewoon kansloos. Dus ja, ik, ik, het lukte me gewoon letterlijk niet om uit mijn bed te komen. Want ik wist niet ja, uit je bed stappen, letterlijk. Zeg maar. Dat, dat kan je nog overzien. Maar wat ik daarna moest doen, ik had gewoon geen idee. Dus ik was maar in mijn bed blijven liggen. Um, in de hoop dat het probleem zich zou oplossen of zo. Maar dat ging natuurlijk niet. Um, en die dag heb ik ook niemand iets laten weten. Die dag daarna pas zag, dacht ik van... Ja, dit is niet iets van even een dagje in bed liggen of zo. Dit is echt uh, een veel groter probleem. Dus ik heb hulp nodig.
0: En toen ben je, had je enige idee waar je moest beginnen. Ik weet dat toen ik mijn burn-out kreeg... Toen had ik echt iets... Oh, oké. Okay. Aan de ene kant was het ontzettende bevrijding... Dat ik niet meer naar kantoor hoefde... En aan de andere kant had ik verwacht door die bevrijding dat ik ineens weer gewoon er was. Maar dat was niet mm. zo. Ik bleef in dat, in dat zombiezone uh, zitten. Uh, ja. waar Ik gewoon ik had geen idee hoe ik daaruit moest komen. Hoe heb jij dat uh, ervaren?
1: Ja, ik krijg het soms gewoon weer een beetje benauwd als ik daar aan terugdenk. Die zombie-modus, dat, dat, zo voelde dat voor mij ook. Um, ik moest, uh, voor mij was echt een grote stap om aan mijn werk te laten weten dat het gewoon niet meer ging. En ik had gelukkig in die periode, uh, deed ik een opleiding en daar had ik een supervisor voor. En die vrouw, daar had ik toen die, die, die tweede dag zeg maar een afspraak mee. En ik zei tegen haar, ik, van, ja, of tenminste ja, ze zag gewoon aan mij, het gaat gewoon niet meer. Dus ik zei, maar ik weet niet wat ik moet doen. En zij zei. Zij heeft gewoon letterlijk zitten dicteren eigenlijk wat het uh, mailtje was wat ik naar mijn werk heb gestuurd om aan te geven. Dat het niet meer ging en dat het niet om, even niet ging, maar echt om een structureel probleem. Uh, en daarna heb ik inderdaad lange tijd in die zombie modus gezeten. Um, ik uh, was in die tijd single, woonde alleen. En um, nou, ik, ik kwam dan nog wel uit mijn bed, maar ik verplaatste me eigenlijk alleen maar van de bed naar het bank en... Uh, ik probeerde zo, zo lang mogelijk met het eten wat ik in huis had te doen. Uh, want naar nou, de supermarkt gaan was echt. Dat, er waren zoveel keuzes, dat overzag ik ook niet. Um, en om heel eerlijk te zijn, op een gegeven moment uh, lag ik in bed. En toen had ik een, een gedachte waar ik eigenlijk nog steeds uh, een beetje van schrik, als ik dat zeg. Maar toen dacht ik, ja, ik woon op een soort uh, bovenste verdieping, een soort zolderverdieping. Uh, en toen dacht ik, als er nou brand uitbreekt dan zou ik echt niet al die trappen af gaan lopen. Dat, dat, dat red ik gewoon niet. Het gewoon veel te veel. Uh, en dat was echt een hele gekke gedachte. En tegelijkertijd was er ook een stemmetje in mij wat zei, ja, tuurlijk, wel, als de brand uitbreekt, dan wordt het warm, dus dan ga je wel rennen. En ik weet niet of het duidelijk is, maar deze gedachte was het moment voor mij eigenlijk dat ik me realiseerde van, ik zit zo diep, dat het eigenlijk me niet meer echt kan schelen als ik, ja, als ik dood zou gaan. En toen realiseerde ik me, ja, van, dat ben ik helemaal niet, zo, zo wil ik niet zijn en dit, dit, is gewoon, dit klopt niet. Dus dat was het moment dat ik um, naar mijn ouders ben gegaan uh, en zei van, ik trek het gewoon niet, ik heb hulp nodig. Uh, en ook uh, via de huisarts, uh, in eerste instantie bij een praktijkondersteuner uh, gesprekken heb gevoerd. En daarna ook naar een psycholoog ben gegaan. Um, want ja, dit, dit, dit zat zo diep, dat, uh, daar kwam ik niet in mijn eentje meer uit. Uh, en die zombie-modus, ja, wat ik al zeg. Het is, ik word gewoon een beetje een soort van onrustig nu als ik daar weer aan terugdenk.
0: Ja, ik herken dat heel erg. Ik deed alles op de automatische piloot. Hè, wat jij ook zegt met die, uh, die boodschappenlijst en met boodschappen doen. Dan stond ik in die Albert Heijn en dan ging ik zonder boodschappen weer naar huis. want het waren gewoon te veel prikkels. Ik kon alleen met een lijstje nog, uh, nog boodschappen doen. En hè, je beschrijft heel prachtig dat het eigenlijk je allerdiepste moment dat je in dat bed lag en dacht. Nou, misschien als mijn bed te warm wordt, als er brand komt, zal ik er eens uitstappen, als ik het kan opbrengen. En uh, wat fijn dat je toen een beslissing hebt kunnen nemen om naar je ouders te komen. En vanaf dat moment ging het ook beter?
1: Nou, niet meteen hoor. Um, ik was heel blij, ik heb echt mijn ouders huilend opgebeld van, mag ik alsjeblieft naar jullie toe komen? En die, die wisten natuurlijk wel dat ik thuis zat. Uh, en die maakten zich ook zorgen. Maar die waren blij dat, uh, dat ik wilde komen. Maar ik denk een maand of zo, de eerste maand dat ik bij ze was, dat ik eigenlijk uh, nog steeds als een soort zombie daar rondliep. Dat ik gewoon. Zij hielpen me echt. Ik was heel blij dat ik bij ze terecht kon. Zij hielpen me echt met om gewoon nog op een normale tijd naar bed te gaan. Uh, om, uh, ik, ik sliep uh, in, in die periode ook volgens mij echt iets van 12, 14 uur per dag uh, de eerste week of zo. Maar zij zorgde dat ik op een gegeven moment wel meer uit mijn bed kwam. Uh, dat ik gezond at. En uh, mijn moeder ging elke dag uh, een wandeling met mij maken. En dat wilde ik niet. Dus dat was voor haar ook... Ik, ja, ik ben haar heel dankbaar dat ze toch die moeite heeft genomen om mij uh, te, ja, elke keer toch weer mee te nemen. Uh, want echt als een soort van kleinkind... Uh, ja ging ik dan protesteren van nee, nee, dat gaat niet. Snap je niet dat ik niet kan lopen? Dat ik gewoon geen energie heb. Maar we deden het toch. En uiteindelijk, ik denk na een week of drie, vier, kwam er een dag dat ik zelf tegen mijn moeder zei van hé, hey, de zon begint, begon ook een beetje te schijnen toen. Het was alweer weer een voorjaar van 2019. En um, toen zei ik tegen haar van heel, de zon begint schijnen, zullen we nu gaan lopen? En dat zij me aankeek en zei, echt, wil je zelf nu, stel je dit nu voor? En dat was eigenlijk het moment, het eerste lichtpuntje van... oh, er is weer iets waar ik toch echt zelf uh, ja, energie voor heb en, en, en zelf initiatief weer voor toon. En dat was het eerste lichtpuntje van dat er uiteindelijk steeds meer dingetjes kwamen... waarvan ik dan uh, ja, toch ergens weer zin in had. Dat was wel echt uh, een, een keerpunt... Want daarvoor kon ik me gewoon helemaal niet voorstellen dat ik überhaupt ooit nog ergens zin in zou hebben. En dat is, nou ja, Ik hoop niet, uh, ik gun dat niemand om ooit zo diep te zitten. Ik kan het eigenlijk niet eens echt goed uitleggen hoe zwaar en donker dat, uh, dat is geweest.
0: Nee, nee, en dat is ook precies de reden waarom wij nu uh, dit gesprek hebben om ook andere mensen te steunen in dat hele eenzame donkere moment. Want ik voelde me echt gewoon dat ik dacht, nou ik ben gewoon de luszukkel hier. En iedereen gaat goed. Ik, ik ben de enige die niet aan kan. En, uh, en niemand begrijpt hoe donker dit is, want iedereen leeft maar vrolijk door. En uh, ik had heel veel behoefte aan het gevoel dat ik niet de enige was die dit overkwam. En daarom hebben we natuurlijk ook dit interview. Om het te delen met mensen: dat het, uh, dat het erbij komt, maar, bij hoort. Maar dat het ook echt goed komt als je maar de tijd neemt. En uh, hè, wat jij zo mooi beschrijft, dat jij op een gegeven moment de zon door zag komen en uh, dacht, nu, nu is het tijd dat ik naar buiten ga. Dat zijn natuurlijk wel de eerste tekenen dat je fysiek aan het herstellen bent.
1: Ja, dat, dat is echt wel uh, het, het uh, momentje waar ik, uh, waar ik me toen aan vastklampte. En ja, Ik zou willen dat ik altijd geweten heb dat dat moment ook weer zou komen. Uh, dus dat is denk ik wel het belangrijkste wat ik... Uh, mensen die er nu in zitten of uh, mee worstelen of nog niet, misschien nog niet eens helemaal, hier naar luisteren, niet eens helemaal weten of ze nou een burn-out hebben of niet. Uh, maar uh, het is een fase, het is tijdelijk en uh, het is niet fijn om daarheen te gaan, maar je komt er wel weer doorheen.
0: Je weet, het komt goed, maar toen ik daar net in zat, had ik dat vertrouwen, dat vertrouwen van het komt goed, had ik niet. En ik hoop heel erg dat wij mensen nu het vertrouwen geven dat het echt goed komt. En stel, jij, zoals je nu bent, hè, je bent nu natuurlijk veel beter en hersteld. Zou er iets zijn wat jij nu aan jezelf van toen zou willen meegeven als tip of als advies? Of een inzicht wat je wilt delen met jezelf van toen je tegen die burn-out aanliep euh, of er net in zat?
1: Ja, echt voor die prille beginfase... Uh, is het uh, keerpunt voor mij is gekomen op het moment dat ik toch iemand in vertrouwen nam en deelde hoe moe ik was, hoe uitgeput ik me voelde. Um, uh, en dan uh, ja, vooral is het belangrijk om natuurlijk iemand te zoeken die je vertrouwt en waar je dit veilig kunt zeggen. Uh, en iemand die harder kan denken en die even jou houvast kan zijn en die uh, je kan helpen met uh, ja, eigenlijk stoppen met werken, stoppen met doorgaan. Um, zodat je die periode van rust kunt gaan creëren voor jezelf. Uh, en dat is echt, echt voor de beginfase. Voor de fase daarna uh, is het voor mij ook echt heel belangrijk geweest... om ook uh, professionele hulp te hebben. Um, want jezelf zo uitputten en zo lang doorgaan dat je echt niet meer kan... dat is natuurlijk niet gezond. En dat, uh, daar zit iets achter, een bepaalde ja, overtuiging, een soort van gedachtenkronkel noem ik het altijd, die maakt dat je zo tot het uiterste gaat. Nou ja, dat is gewoon heel moeilijk om die gedachtenkronkel bij jezelf op te merken en uh, daaraan te werken. Uh, dus voor de latere fase is het ook belangrijk om daar hulp bij te hebben. Maar in het begin uh, is het echt, ja, zoek iemand, of het nou familie of vrienden is, of via de huisarts naar een praktijkondersteuner gaan, of op, uh, bij werkgevers heb je vaak een vertrouwenspersoon, uh, maar doorbreek het doorbreek uh, ...verbergen, de schaamte zeg maar... ...kun je doorbreken door te stoppen met... Uh, ...je kop in het zand steken... ...en te stoppen met verbergen... Wat, ...dat het eigenlijk gewoon niet zo goed met je gaat. Dat lucht ook al enorm
0: op. En dit is eigenlijk precies wat... Uh, ...wat mijn training ook doet. Hè? Ik herkende ook heel erg dat... ...ja, ik, ik wist gewoon niet wat ik moest doen... ...ik wist niet wat ik moest... Uh, ...ik had geen idee... ...ik had gewoon iemand nodig die even mij bij de hand pakte... ...en hè, wat jouw moeder ook heeft gedaan... ...met je iedere dag mee naar buiten nemen... In mijn traject neem ik ook iemand bij de hand. En dan zeg ik, nou weet je, wij gaan gewoon vandaag even dit doen. Dat moet je, je moet het natuurlijk altijd zelf doen. Hè? En doe dat nou liever even niet, want dat helpt je niet. En eh, daardoor stimuleer ik door mensen de, juist de goede dingen te doen. Tot ze dat lichtpuntje zien. Hè? Totdat bij jou ook dat moment dat de zon doorbrak. En daarna is zeker professionele hulp zo belangrijk. Want ik herken zo wat je zegt, je hebt jezelf ergens iets aangeleerd. Dat het dus kennelijk oké okay is om tot het gaatje te gaan. Maar ergens, je moet dus je realiseren dat je eerder moet stoppen. En ik weet nog, toen ik net in die burn-out zat, zei iedereen: Oh, Anna, laat het los. Het komt echt goed. En als kijkers zegt aan, dacht ik: Ja, loslaten. Weet je, heel graag. Maar hoe dan? Geen idee. Zeg jij het even. Ja, heb jij daar nog iets van tips op adviezen? Hoe je het, het loslaten van ik moet nog dit en
1: ik moet nog dat,
0: hoe je dat zou kunnen realiseren?
1: Ja, voor mij was het. Uh, ik heb me daarin laten helpen echt, uh, wat, wat jij dus ook voor mensen bent, is dus een soort houvast, zo iemand had ik ook. En uh, zij heeft echt gewoon um, naast me gezeten en gezegd, oké, okay, je verwijdert nu je uh, werke mail van je telefoon, uh, en een paar van dat soort stappen, zeg maar. Het besef dat de wereld niet instort als jij even niet aan het werk bent, um, dat heeft voor mij echt wel tijd gekost voordat ik daar was, maar dat is wel heel belangrijk geweest. Uh, want ja, er, zijn, er, zitten, denk ik, er, er zit nog wel een heel stuk onder mijn verhaal natuurlijk. En om die pijn niet te voelen, bleef ik maar doorwerken. Uh, omdat andere mensen helpen in mijn werk, dat gaf mij dan steeds tijdelijk een goed gevoel. En elke keer dat ik dan iets had gedaan voor anderen, had ik even, voelde ik me beter. En dan had ik het eigenlijk weer nodig om weer een prestatie te leveren en weer erkenning van anderen te krijgen.
0: Je, je, je zegt, hè, om een beetje erkenning te krijgen voor, voor wie je bent. En uh, daar herken ik wel een deel van, uh, van mijn perfectionisme in. Een van de tekenen van perfectionisme is, als ik nou heel erg goed mijn best doe ergens voor, voor je werk of privé of een klusje, maar dan zegt de ander dat ik wel oké okay ben. Dan krijg ik gewoon een schouderklopje van de ander en dan, uh, dan voel ik erkenning. Want waar ik heel erg moeite mee had, is om dat zelf te doen. Om ja. bij mezelf, te, toen het later slechter ging, hè, om te denken van... nee, maar ik ben gewoon goed zoals ik ben, met, mijn, met al mijn fouten. Ik was wel goed zoals ik was, maar zonder fouten.
1: Ja, heel 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 herkenbaar dat de mening van anderen eigenlijk waardevoller... belangrijker dan is dan uh, wat je zelf tegen jezelf uh, zegt.
0: Ja, en naarmate het slechter met mij ging, werd die mening van anderen dus belangrijker... En ik heb heel erg, uh, dat, daar lag mijn focuspunt heel erg, uh, moeten leren om te denken, ja, maar ik heb die ander niet nodig om te vertellen wat ik goed of slecht doe. Hè, mijn interne criticus is al zo groot, ik liep de hele dag tegen mezelf te roepen toen het zo slecht ging. Zie je, en je kan dat niet, en je kan zus niet, en je kan zo niet, want dat klopte, want ik kon me niet meer concentreren en ik kon niet meer relativeren, dus, dus alles was ook slecht. Um, en dan zoek ik, zocht ik de erkenning buiten mij. En uh, uh, inmiddels ben ik zover, hè? dat hoor ik bij jou ook, dat je gewoon de erkenning weer vanuit jezelf kan vinden.
1: Ja, ja bij mij is echt de belangrijkste les die ik geleerd heb, um, dat ik in eerste instantie eigenlijk altijd wat anderen wilde en wat waar zij behoefte aan hadden, boven mezelf stelde. Um, en het heeft echt twee stappen op, uh, gekost. Op een gegeven moment realiseer ik me. Oh ja, ik ben ook een mens. En wat, wat ik wil en wat voor mij belangrijk is. Is net zo waardevol als wat een ander wil. Um, en vervolgens realiseer ik me. In mijn eigen leven. Is mijn belangrijkste taak. Om in de eerste plaats goed voor mezelf te zorgen. En als ik dan overhoud. Kan ik ook nog voor anderen zorgen. Maar dat, dat ik in mijn leven mezelf. Op de eerste plaats mag zetten. Dat, dat, als ik dat nu hardop zeg. Dan denk ik. ja, Dat klinkt nog steeds. Een beetje arrogant of egoïstisch of zo. Er zit nog wel iets, een soort van lading op bij mij. Maar ik weet inmiddels wel dat dat gewoon mijn belangrijkste taak is. Uh, om in de eerste plaats goed voor mezelf te zorgen. En die les, dat, ja, dat blijkbaar was ik te koppig om die op een andere manier te leren of zo. Uh, dus moest ik echt door deze burn-out heen, dat is hoe ik het nu zie. Uh, die les wil ik niet meer missen. Dus wat dat betreft. Um, ja, is, is, is die burn-out ook wel. Heeft ook een bepaalde waarde gehad.
0: Ja want de enige die jou gelukkig kan maken. Dat ben je gewoon zelf. Dat is de les. Ja, mm
1: -hmm. ja inderdaad.
0: Ja nou wel een hele mooie afsluiter. Dankjewel Martine voor dit interview. Fijn dat je dit uh, persoonlijke deel van jouw burn-out met ons wilde delen.
1: Ja graag gedaan. Jij ook bedankt